0: Recentemente eu recebi uma mensagem do Thiago Carvalho e ele fotógrafo aqui do interior de São Paulo mandou para gente falando que tinha criado um contrato vitalício para fotografia de família, né? Então as pessoas fecham um contrato e é fotógrafo para a vida toda. Uma ideia ousada, ao mesmo tempo na minha visão acertada. Ele foi corajoso de criar um projeto desse que na verdade é, tem a ver com uma conexão com os clientes, uma sinergia, uma empatia, uma relação que vai muito além só da fotografia em si, de realmente conectar as famílias dele e dos clientes que ele atende, e ele até já vendeu pacotes nesse formato de contrato vitalício. É uma ideia de recorrência que eu acredito muito, e foi uma conversa que nós fizemos no Instagram da, da Fox, e, e eu trago aqui na íntegra esse papo bem bacana que nós tivemos, Pra você refletir, pensar, né? A gente tem que sempre pensar como ter os clientes por perto e como que eles possam consumir da gente com frequência. Achei que bem interessante, válido. Então, aproveite. Eu sou Léo Saldanha e esse é o Foxcast. O grupo de trabalho Rumo começou nessa última semana e está com vagas abertas para você participar de uma iniciativa de crescimento coletivo, de uma mentoria coletiva com orientação, troca de ideias, desafios, uma proposta bem bacana. Para você entender melhor e conhecer esse projeto, aqui nas notas do episódio tem o link que leva para o vídeo que nós fizemos na primeira apresentação, que foi grátis, foi uma degustação e as pessoas puderam participar e entender. Na próxima semana, no dia 12 de agosto, começa a, o primeiro encontro, e eu gostaria de te convidar para participar dessa iniciativa é, com um valor muito acessível, pensando no parcelamento, né, da forma como eu coloquei para o próximo semestre, para Desenvolvimento Coletivo, um grupo que promete ser bem bacana e que vai continuar crescendo aí nas próximas semanas. É um projeto de, de longo prazo, que eu começo agora, e com foco em negócios, foco em marketing, em desenvolvimento profissional. É, realmente um grupo de trabalho mesmo, e é uma proposta bacana. Se você precisa se reposicionar, precisa de ajuda com o seu marketing e tem um negócio de fotografia, fotógrafo, empreendedor desse mercado, participe porque realmente vai ser bem bacana. Aqui nas notas do episódio tem mais informações. Outra novidade bacana é o check-up de marketing para fotógrafos e negócios de fotografia. É uma espécie de produto de entrada da Escola de Negócios da Fotografia em que você tem pontos de checagem do seu marketing para entender como está. Então, é uma checagem mesmo, e você tem uma série de passos lá para seguir, é um material que está pronto, que já foi produzido, você tem que botar a mão na massa também, tem que seguir os passos e checar para ver como tá e me mandar de volta. Então, é uma iniciativa nova, muito acessível, assim você consegue ter uma visão do que que é o marketing, de como que está isso no seu negócio, e eu posso, de repente, te ajudar com pelo menos um primeiro olhar. É uma forma de tornar isso mais acessível e também de você ter esse olhar dos pontos importantes do seu negócio, uma checagem de marketing. O check-up de marketing está disponível e aqui nas notas do episódio você tem mais informações. Clica lá para conhecer. Olá, boa tarde. Léo Saldanha, da Fox, ao vivo. A tarde fria em São Paulo, 10 graus e a gente vai fazer uma conversa ao vivo com o Thiago Carvalho fotografias e ele apareceu com essa provocação assim muito interessante ele é, mandou para gente que ele estava fazendo um trabalho de é, fotografia é, contrato vitalício de fotografia de família ele acabou de entrar aqui deixa eu chamá-lo aí vamos conectar o Thiago aqui pronto Bacana ideia, ousada também. E é bacana de poder ver um, um trabalho assim, né? Um, um... Oi, Tiago, tudo bem? Oi, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, <risos> obrigado, viu? Ah,
1: eu que agradeço o convite, a oportunidade, o espaço para poder compartilhar tudo isso que está acontecendo com a gente, né?
0: <risos> Muito bacana. Eu tô eu até abri, eu tô com o teu Instagram aberto aqui no computador. E aí... É, tá inclusive com no link vai direto para uma dessas sessões né no seu sim. no seu instagram leva para para família Renault irmãs gestantes cara que ideia bacana parabéns primeiro obrigado aí pela pela oportunidade de falar com você e que que da onde surgiu essa ideia que é, é sensacional de ter clientes para a vida toda que é o melhor cenário que pode ter né sim Cara, isso
1: tudo surgiu, é um processo, né? uma ideia assim não surge do, do dia para noite e a gente já estava sentindo é, algo que estava caminhando nessa direção, porque ah, eu trabalho junto com a minha esposa, Ana Rodrigues, nós dois somos, somos fotógrafos e a gente trabalha junto, porém a gente tem duas marcas diferentes. A marca que leva, meu nome é mais ligada à fotografia de casamento. A marca, a marca Meu Newborn, que é a, é a da Ana, né? é mais voltada para fotografia infantil, ensaios newborn mesmo, gestantes e tudo mais. Mas uma coisa que a gente foi percebendo ao longo desses últimos anos é que o casamento, na maioria das vezes, não é uma regra, né? mas na maioria das vezes era a porta de entrada para essas famílias que naturalmente, né, esses casais, depois do casamento, vem a fase da gestação, às vezes vem parto, newborn, acompanhamento do bebê, às vezes tem uma segunda gestação, e aí às vezes a irmã que vai casar, a prima que tem algum evento, e aí a gente começou a observar que a gente estava fotografando algumas famílias de uma maneira muito frequente. Mas ainda não estava não muito certo isso, sabe? Não... Aí faltava algo. E aí eu preciso mencionar o Sebrae, a gente foi procurar o Sebrae alguns anos atrás, quando a gente foi fazer um curso de... A gente estava tentando muito profissionalizar a parte da gestão da nossa empresa. Que bacana! Em, em, em todas as áreas, aí a gente foi procurar a ajuda do Sebrae, a gente fez alguns cursos lá que foram assim, transformadores na nossa carreira, foram muito bons, ajudou a gente assim, de uma maneira muito forte... E logo depois desses cursos que a gente fez, é, surgiu um convite do próprio Sebrae para a gente participar de um programa deles que se chama Ali. E esse programa visava pegar alguns mentores do Sebrae para acompanhar a nossa empresa durante alguns meses. No nosso caso, foram oito meses de acompanhamento. Sensacional. Gratuito. Gratuito. Eles acompanharam a gente durante oito meses no nosso estúdio, no nosso escritório Avaliando quais eram os nossos problemas Ajudando a gente a enxergar os problemas, na verdade E a partir daí, a parte que eu considero a mais difícil Na vida do empreendedor, que é a inovação Inovar, todo dia buscar algo diferente Isso é muito difícil e era a parte que a gente estava mais sentindo dificuldade mesmo. E aí o Sebrae entrou nessa hora. Preciso até agradecer o Ricardo, que foi o gestor que ficou com a gente nesses meses. E aí as coisas foram se encaminhando de um, uma, de um, de um jeito que chegou no final dessa, desse acompanhamento. A gente estava pensando em bolar algum plano de assinatura para que essas famílias pagassem mensalmente, coisa e tal, isso daria direito a algumas sessões ao longo do ano. A gente estava pensando nessa questão de assinatura. E, cara, foi incrível, assim, porque na mesma semana que a gente estava chegando nessa conclusão, uma dessas famílias, que foram essas duas irmãs, a Noelle e a Noara, que hoje estão gestantes, elas fizeram esse convite para gente cara, ó, a gente se dá muito bem a gente adora a família de vocês a gente gosta muito quando vocês estão junto com a gente e meu a gente isso fora o trabalho né o trabalho já havia sido aprovado né algumas vezes antes mas é falando da experiência de estarmos juntos era sempre muito positiva falou meu a gente podia pensar num esquema para para vocês serem nossos fotógrafos até o fim da vida a gente gostaria muito que a nossa história fosse documentada por vocês, da, do jeito de vocês, para que essa história fique registrada para os nossos filhos, netos, bisnetos, que as próximas gerações consigam entender o tanto que a gente está se esforçando para que eles tenham uma boa vida né, no nosso tempo hoje. Eu falei, meu, sensacional, era é isso. Incrível. E aí surgiu essa ideia de, de bolar um plano estratégico né, para viabilizar esse, esse contrato vitalício, esse esquema, né, vamos dizer assim, e a gente precificou, né? a gente combinou assim, com essas famílias a gente, Numa conversa bem aberta, franca, sincera assim, Para tentar entender o, quantas sessões seria o ideal O que poderia entrar, o que poderia ser incluso ou não Vai ter álbum, não vai, qual o preço disso, a forma de pagamento E aí a gente trocando ideia assim, com essas famílias A gente conseguiu chegar num acordo que foi muito legal Quer dizer, vocês conversando, elas...
0: vocês ajustaram a oferta até para. É, é, é isso que eu ia perguntar. É algo que é personalizado? Então, eles, mais o cliente define como vai ser? A regra do jogo desse contrato vitalício, como é que, vocês, como é que funciona? É, é à la carte? É, é uma coisa mais para cada um mesmo? É uma mistura
1: das duas coisas. A gente tem a proposta inicial, mas a gente não é inflexível nessa proposta. Hoje a nossa proposta é a seguinte, essas famílias pagam para a gente um valor, é, o valor né, de um casamento por ano, ou uhum. seja, ano após ano, esse valor pode mudar de acordo com a nossa tabela de casamento. Então o preço que a gente cobra para fotografar um casamento é o mesmo preço que a gente vai cobrar dessa família dentro daquele ano. E aí dentro desse, desse ano a gente se propõe a fotografar pelo menos cinco eventos dessa família. Pode ser qualquer evento, exceto... Casamento, se for casamento ali dentro da família é um outro orçamento, é um outro negócio, é um trabalho diferente Mas dentro do que é possível fotografar ali para a família Meu, vai desde um encontro na casa da avó, num domingo, aquele almoço de família Até aniversários, encontros, pedidos de noivados e viagens E tudo mais que a gente pode imaginar assim Às vezes até mesmo um dia a dia na casa daquela família, sem que tenha assim, um evento grandioso acontecendo. O dia a dia é natural ali daquela Ele família. Ele pode
0: aparecer então, e falar assim, a família falar, vem aqui, agora está o final de semana, a gente gostaria que você estivesse aqui, isso pode acontecer. Isso, isso. Essa é a proposta. E o que é o
1: mais legal disso tudo é que quando a gente fala de contrato vitalício, agora a gente está trocando uma ideia assim, para os fotógrafos entenderem, <risos> então a gente está falando mais de... de de preço, o que está que incluso, o que, que não está, como a gente vende, como a gente recebe essa grana. e Falar da parte do negócio, beleza. Uhum. Mas, assim, para as famílias, o que é o mais importante entender é que o que está incluso nisso tudo é a nossa convivência pessoal, assim mesmo, com essas famílias. É uma noção que a gente tem que ter, que os nossos filhos vão crescer juntos, que nós continuaremos interagindo até o fim de nossas vidas e que terão fases difíceis nas duas famílias, é normal na, na nossa vida, isso vai acontecer, fases ruins, fases tristes, e a gente vai continuar fotografando. A gente vai contar histórias, seja ela qual for, a gente não vai interferir nessa história de maneira nenhuma, e essas famílias vão escolhendo ao longo de cada ano, isso vai mudando ano após ano, é, quais são os eventos que, ela, que elas querem que a gente
0: esteja junto participando, <risos> consequentemente fotografando também. Bacana. Não, o pro, os produtos aí entram, é, isso é separado? aí Por exemplo, um álbum, o que ele for, ou uma, por exemplo, uma foto na parede, como é que é essa, essa, essa parte de produto?
1: É, o que a gente está fazendo hoje é o seguinte: é, a gente está cobrando um valor de, de um casamento. Uhum. A gente pode falar de preço, tudo que está rolando abertamente. né tá. Para 2022, o preço de um casamento que a gente está cobrando é 6 mil. Reais. Isso é o uhum. nosso serviço de fotografia. Se esses casais quiserem álbuns e tudo mais, isso é cobrado separadamente. São duas notas diferentes. Uhum. É, então, para esse esquema do de fotografia vitalícia de família, a gente cobra 6 mil reais, isso para 2022. A gente cobra 6 mil reais, a gente vai fotografar cinco eventos dessa família. Toda vez que a gente tiver um encontro, a gente vai entregar essas fotos por e-mail, para né, os arquivos né, por e-mail, para que, que a entrega seja bem rápida. Mas ao final do ano, a gente vai entregar um pendrive, uma caixinha personalizada, isso a gente vai sim montar para cada família, cada família tem um esquema diferente, né? E a gente vai entregar essas fotos também impressas e organizadas em um álbum. Então, ao final do ano, além do pendrive, uma caixinha, algumas lembranças que a gente vai acumulando ao longo do ano, é, a gente também vai entregar um álbum impresso com uma seleção, como se fosse um resumo daquele ano. Então, ano de 2021, vai ter um álbum com as fotos desses encontros, 2022, outro álbum com as fotos de 2022, e por aí vai. Espero que, chegue, daqui a 50 anos, essas famílias
0: tenham 50 álbuns, né? Muito bom. Não, muito bacana. E aí, uma dúvida, talvez uma pergunta meio boa, mas ele, eu fechei o contrato, é assim, é anual. Eu vou pagar isso por ano ou vai ser? você vai definir? Você tem um valor assim que já está previsto para muito tempo, é isso? Olha, até 2023 o nosso
1: planejamento está fechado. Nosso planejamento financeiro ele é anual. Então, a gente não trabalha mês a mês. Nosso orçamento todo ele é anual. Então, até o final de 2023, nosso orçamento já está já fechado. De 2024 para frente, a gente ainda não consegue fazer um planejamento tão preciso porque variação cambial, a inflação está né, muito forte, a gente está sentindo isso no dia a dia. Então, é muito difícil a gente Fechar um preço hoje e manter ele daqui a
0: três anos. Isso é um pouco difícil fazer isso hoje no tá. Brasil. Mas, mas esses clientes que fecharam agora, esse ano, ano que vem, eles pagam o mesmo valor, é isso? Vão então, pagando anualmente ou não? Ou vai ser. Não, é assim, ó. Não, é, o, o valor
1: que a gente cobra desses contratos vitalícios acompanha a nossa tabela de casamentos. Tá. Então, a nossa tabela de casamento, ela vai sendo reajustada ano após ano tá. para que. Para que a gente consiga cumprir esse nosso orçamento. E aí, o, essas fotografias de família também é, vão acompanhando essa tabela de casamento. Então, é assim: ó, 2021 a gente está cobrando R$ 5.000 no casamento, 2022 a gente está cobrando R$ 6.000, 2023 a gente vai cobrar R$ 7.000 por casamento. Então, vai ser esse mesmo valor que a gente vai cobrar dessas famílias. Aí, se de 23 para 24 a gente vai ter outro aumento, a gente não sabe. Hoje a gente não, não tem como saber isso. Talvez, acho que no final do primeiro semestre de 2022 a gente consiga ter esse planejamento. Mas hoje ainda está muito cedo pelas coisas que a gente está acompanhando no nosso país. Questões políticas, econômicas. Acho que ainda não dá para fazer um planejamento com mais
0: de dois anos. Entendi, entendi. Mas aí, se eu, por se exemplo, eu como cliente fechei com você esse contrato, esse ano é, eu vou ter eu vou poder usar isso por muito tempo é, tem uma, você, tem uma, você falou das quantidades né? Mas se eu não cumprir com as quantidades Eu posso usar no que vem? Ou isso muda também? Você pensou nisso ou não? É, é assim A gente sabe que,
1: que Essas famílias que, que buscaram a gente é, Que esses cinco encontros por ano Vai ser pouco hum. A gente sabe que a gente vai se encontrar Mais do que cinco vezes por ano é, com essas famílias Tendo em vista o que já acontece Mesmo antes desses contratos vitalícios A gente já estava se encontrando com essas famílias Mais do que cinco vezes por ano Então fechando esse E fechando assim com a gente individualmente é... Contrato por contrato Evento por evento Às vezes acaba saindo mais caro Do que fechar esse contrato vitalício Então acaba valendo mais a pena Entre aspas, né, uma assinatura Fechar um pacote e aí garante Que é pelo menos aqueles cinco serviços né, Aqueles cinco encontros né, é, Acontecerão Dentro daquele ano Então acho muito pouco provável a gente se encontrar Menos do que cinco vezes em um ano E ter que jogar né, Para encontrar mais vezes no ano seguinte Mas é claro, se isso acontecer A gente completa
0: isso no ano seguinte Sem problema nenhum Muito bacana, muito bacana Quem quiser mandar perguntas aqui na, 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 Nos comentários é só colocar Para o pro Thiago também é... E aí, nesse começo, vocês já estão com alguns, já tem contratos fechados. É, qual que é a tua expectativa? Como é que você pensa em conseguir trazer mais? Você tem uma limitação também? Ou você acha que, eu digo assim, tem um, um número máximo que você vai poder fechar de clientes nesse tipo de contrato? É, como é que você está vendo isso?
1: Ah, tem duas coisas para a gente, é, que, é, que é bem importante a gente falar. Uma é sobre isso mesmo, o número de contratos que a gente pode aceitar. É, hum. vai ser hum, Eu não vou conseguir cumprir a agenda se a gente aceitar, por exemplo, 20, 30 contratos vitalícios. Hum. É, vai apertar demais a agenda e a gente não, não vai conseguir cumprir. Então, não hum. adianta muito a gente fazer isso. No nosso planejamento hoje, a gente fecha 30 contratos de casamento por ano a gente não aceita mais do que 30 contratos justamente porque a gente gosta de se doar para essas histórias. Isso leva tempo. Para a gente conseguir uma conexão com esses casais e entrar na história de cada um, isso leva tempo. Então, mais do que 30 contratos, a gente sabe que a qualidade vai começar a cair um pouco. E até a nossa qualidade de vida mesmo. A gente também precisa de férias, de um tempo para curtir a nossa casa, os nossos dias de folga. Então, a gente está trabalhando com esse número de 30 contratos há 6 anos e está funcionando muito bem. Só que a gente sabe também que mesmo sendo um número limitado, conforme os anos vão passando, o nosso corpo vai sentindo essa quantidade de contratos que a gente tem que executar. Então, naturalmente, a gente vai tentar diminuir a quantidade de contratos. Nos próximos 5, 10 anos, a gente quer diminuir bastante. E, e completar essa essa renda, vamos dizer assim, com esses contratos vitalícios. Porque fotografar essas famílias fisicamente é muito mais vantajoso do que fotografar um casamento, que uhum. esgota muito, cobra muito do nosso físico, sabe? A gente, às vezes, vai para um casamento, fica 15, 16 horas fotografando sem parar, desde o início do make até o final da festa. E, às vezes, tem festas que são mais longas, isso acaba... Exigindo muito da gente Já essas fotografias de família São na verdade mais uma extensão Daquilo que a gente vive mesmo A gente vive essas rotinas no nosso dia a dia Então fotografar isso Para outras famílias Não é uma coisa que exige tanto do nosso físico assim. Ainda mais Sabendo que essas famílias que estão Fechando com a gente A gente já está fotografando elas há alguns anos E a gente vai continuar daqui a 10, 20 anos 30 anos Ou seja ir até a casa dessas pessoas, fotografar e passar um dia com elas, a gente não vai sentir que está trabalhando. Vai ser só uma extensão daquilo que a gente realmente é, daquilo que a gente realmente acredita, o que a gente também faz. Então, não vai ser uma coisa muito diferente do que a gente está acostumado a viver. Isso é importante. E sobre a, ainda sobre a quantidade de família, como a gente vai vender esses contratos, isso é muito importante, porque assim, não é uma um produto que está aberto à venda para quem quiser. É isso que eu perguntava. Não, não é assim que funciona. Uhum. Para que essas famílias aceitem contratar a gente, a gente já tem que ter um, construído uma história antes. Então, são para aqueles casais ou aquelas famílias que a gente já está fotografando há alguns anos. E a gente sabe que deu uma conexão forte, que a gente tem uma relação saudável, tranquila, bacana. E Porque assim nós, como fotógrafos, também temos que aceitar ser contratado. Não é só Sim. essa família que pode eu quero você e pronto. Não é bem assim. Nós precisamos aceitar esse contrato também porque as nossas filhas vão crescer junto com essas famílias. Nós vamos evoluir junto com essas pessoas. Então, essa aceitação tem que ser dos dois lados, tem que ser mútua. Então, é importantíssimo que para essas famílias que querem né, nos contratar dessa maneira, né, esse contrato vitalício, essa conexão tem que existir previamente antes de a gente falar de, de grano o que está que incluso, o que, que não está essa conexão tem tem que
0: existir então é essa é a nossa expectativa não muito bacana isso muito bacana mesmo e, e aí é, você pode eu fiquei pensando se uma família que está no contrato vitalício que é uma relação de confiança de de amizade ela pode indicar vocês pensam nisso de indicação porque é melhor que uma família próxima que já está trabalhando nesse formato Posso trazer um, um, alguém Nesse mesmo formato para vocês ou, ou vai ser de outra vai ser nesse relacionamento Mesmo com os próprios clientes E aí vocês vão entendendo o que é possível fazer não, Pode acontecer e tem acontecido
1: é, Não somente Essas famílias do contrato vitalício Mas tem algumas famílias que, que a gente já fotografou o casamento E depois do casamento a gente já se encontrou Acho que umas Quase 10 vezes, sabe? Ao longo de 2, 3 anos fotografando outros encontros. E esses casais, né, essas famílias, acabam indicando a gente para outras famílias, mas não necessariamente para novos contratos vitalícios. Mas assim, ó, conheço a minha amiga do trabalho, está é, precisando de alguém para fotografar a gestação, ah, o filho vai ser batizado, ela vai noivar, vai casar, e aí essas indicações acontecem. Agora, especificamente para o contrato vitalício, eu acho que é uma coisa que vai acontecendo muito devagar.
0: Uhum.
1: Para que essa identificação uhum. seja muito forte, seja muito clara, é uma coisa que vai acontecer muito devagar. Então, é, nossa expectativa hoje, o nosso planejamento hoje, isso pode mudar daqui 10, 20 anos, mas a nossa expectativa hoje, é que daqui a 8 a 10 anos, a gente diminua a quantidade de contratos de casamento para 10 contratos por ano, essa é a nossa expectativa de conseguir diminuir e fechar com 10 famílias e, e é isso, 10 famílias no contrato vitalício mais aqueles 10 contratos de casamento por ano, essa é a nossa expectativa para daqui a 8 a 10 anos. E aí daí para frente, vamos esperar mais um pouco.
0: Não, muito bom, muito Eu bacana. Tenho. Não é o ficou... posicionado onde você está, porque talvez muita gente não, não saiba onde, onde vocês estão exatamente, que cidade, como é que é a, a região aí, né, também.
1: Uhum. É, nós somos de Guaratinguetá, fica no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. É uma cidade com 127 mil habitantes, mas fica numa região que é do Vale do Paraíba, que são várias cidades pequenas, muito próximas umas das outras, e na região toda aqui, se eu não me engano, acredito que são cerca de 2 milhões de habitantes nessa região. Fica muito pertinho do, do litoral norte de São Paulo, também do litoral sul do Rio de Janeiro, Guaratinguetá fica a 1 hora e meia, 1 hora e 40 minutos de Paraty, por exemplo, e também ficar uma hora e meia, uma hora e pouquinho, assim, de Campos do Jordão, que é na Serra da Mantiqueira, o alto da serra. Então, são cidades bem diferentes, climas bem diferentes. E Guaratinguetá está exatamente no meio do eixo
0: Rio-São Paulo. E... e a região é Foi... muito bonita aí, né? Tem muita coisa, é. pra lugares para fotografar. Porque vocês fotografam muito em externo, né? Sim. Quando a gente
1: fecha os contratos de casamento, né? As sessões pré os pré-wedding, né? A gente sempre busca fazer um cenário externo que tenha uma conexão com a história dos casais. Então aquela relação de entender a história já começa aí. Sabe, às vezes a gente, ao invés de escolher uma locação simplesmente pela estética dela, a gente busca escolher uma locação que seja mais relevante na história desse casal quando a gente entrega essas fotos o casal sente algo muito mais positivo sabe uma experiência muito melhor quando eles recebem essas imagens e começam a partir dali entender o valor da própria história tudo que eles estão construindo junto tudo que eles já passaram para chegar até aqui tudo que eles querem construir daqui para frente é isso também ajuda na, no nosso relacionamento e no casamento funciona da mesma forma a gente fotografa na, nas Dizemos assim que a gente está construindo as fotografias naturais. Nem sei se foi a gente que inventou isso, acho que não. Mas é um tipo de estilo de vida, não é nem um estilo de fotografia. A gente acredita que essas fotografias naturais, elas não são um estilo de fotografia. São um estilo de vida porque a gente vive de verdade aquele momento junto com aquelas famílias, junto com aqueles casais. E a partir dessa troca de experiências que a gente tem com esses casais, é aí que as fotografias naturais acontecem. Porque a gente está lá sim participando junto com eles, porém não interferindo. Então a gente não interfere naquela história. Ou seja, dentro de um casamento, a gente jamais vai puxar os casais pelo braço para pedir para que façam algo, porque eu sei que vai ficar bonito na foto. A gente momento algum está pensando no resultado final daquela fotografia. A gente está pensando na experiência que aquele casal vai ter. As fotografias naturais são só um reflexo disso. E se a experiência daquele casal foi muito positiva naquele casamento, essa é a confirmação que o nosso trabalho vai ser muito bem feito. Porque se as fotografias são só um reflexo daquilo que eles estão vivendo e o que eles viveram foi muito positivo, acertamos em cheio. Sabemos que o nosso trabalho no final vai agradar bastante. Porque quando eles receberem essas fotos... Eu não quero que eles olhem essas fotos e falem: Uau, que foto linda! Olha que fotógrafo incrível! Eu nem vi isso aqui acontecendo e olha como ele é bom! Ele estava lá e fotografou isso para mim. Eu não quero fotografar, não é que eu não quero, eu prefiro não fotografar aquilo que eles não vivenciaram. Eu quero que eles tenham outro tipo de reação. Quando olharem as fotos, falam, Uau, que foto bonita! Qualidade. Não, não se discute mais, isso é obrigação. Olha que foto bonita! Olha que fotógrafo bom! Eu estava lá, eu vi isso aqui acontecendo e agora estou sentindo exatamente a mesma coisa que eu senti na hora que essa foto aconteceu. É esse tipo de reação que eu espero que eles tenham. Quando isso acontece, cada vez mais essas pessoas vão entendendo a importância dessa fotografia natural. Ela não interfere, ela não manipula a história, ela apenas mostra aquilo que aconteceu e mostra como as pessoas estavam se sentindo ao participarem. Desse evento, desse encontro, enfim. Então, isso
0: né, Se conecta muito com a, essa proposta de vocês, até nesse ponto, né? Se começa no casamento dessa forma, naturalmente, numa conexão ali, de relembrar o momento, a experiência que viveu, e de ser, como você disse, né? A qualidade, o, o lado maravilhoso da foto é, já é, né, isso tem que estar tem que tá ali. Mas você está falando de algo que vai além, que daí vai levar para essa relação, né? A experiência dele com a tua fotografia e de querer viver isso de novo, mas ser de verdade. Porque eu entendo isso. Fotografias naturais, histórias reais, como vocês colocam ali, é uma, uma, uma filosofia mesmo que vocês estão trazendo, do, que vocês querem levar para os clientes que eles tragam isso para vocês também, né? Muito bacana. Sim. É, é Uma coisa que aconteceu assim na nossa
1: vida, falando um pouco da nossa história particular... Em agosto, agora eu vou completar 15 anos no meu primeiro contato com a fotografia. Eu não era fotógrafo na época, obviamente, e demorei alguns anos para eu me aceitar como fotógrafo, mas o meu primeiro contato com a fotografia vai completar 15 anos agora em agosto. No meio desses 15 anos, teve uma época que eu e a minha esposa, a Ana, nós fomos militares. Nós éramos controladores de tráfego aéreo na, na Força Aérea Brasileira. Legal. É, foi, tipo assim, uma experiência muito positiva na nossa vida, nos ajudou demais, a gente evoluiu em muitos pontos, e só que era um tipo de trabalho que cobrava demais da nossa vida social, cobrava demais. É um preço muito alto a se pagar, sabe? Prestar um serviço dessa magnitude e cobrava um preço muito alto dessa nossa vida social e familiar. Então a gente estava sentindo muito, a gente já tinha a Giovana, que é a nossa filha mais velha, e a gente estava sentindo que a gente não estava conseguindo acompanhar o crescimento dela e nem a evolução do nosso próprio casamento do jeito que a gente gostaria, do jeito que a gente tinha sonhado para a gente mesmo. E a gente pensando sempre muito nisso, essa relação entre trabalho e família. E aí a gente chegou à conclusão que se a gente continuasse daquela maneira, nossa vida não seria completa. E aí a gente escolheu voltar para fotografia. Claro que essa decisão não foi tão rápida assim. A gente levou três anos é, se planejando, se preparando para essa mudança. E aí quando a gente chegou aqui em Guaratinguetá, isso foi no final de 2015, de lá para cá a gente viu a vida acontecendo do jeito que a gente sempre tinha sonhado. A gente curtindo o nosso próprio casamento dentro de casa, a gente acompanhando as nossas filhas crescendo, que hoje a gente tem a Isabela, que tem seis anos. E então, sabe, conseguir viver tudo isso do jeito que a gente tinha sonhado, cara, é algo espetacular. E a gente não queria de jeito nenhum que o nosso trabalho, que é apaixonante ser fotógrafo de família, é uma coisa assim que mexe muito com a gente, a gente não queria que isso fosse desagradável ao ponto da a gente sair de casa, torcendo para que acabasse mais cedo e a gente voltasse mais cedo para casa. Sair para fotografar é o happy hour do nosso trabalho. Sabe, é algo mágico, assim que a gente se diverte muito, a gente curte muito. E a maioria, das, nos casamentos, a gente ainda não consegue levar. Mas quase todos os outros encontros, a gente leva as nossas filhas juntos. Para que elas entendam é, que o trabalho não precisa ser inimigo da família. O trabalho pode sim ser prazeroso, pode ser divertido, que... Eu quero que elas vejam os pais trabalhando e felizes, tendo um relacionamento feliz com os nossos chefes, que são os nossos clientes. Sabe que o chefe não precisa ser aquele cara malvadão. Os nossos chefes são as pessoas vivendo o um momento mais feliz da vida. Então eu quero que elas tenham essas lições, sabe? Para entender que o trabalho é algo muito legal, que pode ser algo muito legal e tem funcionado. E aí essas fotografias naturais, esse estilo de vida das fotografias naturais estão permitindo a gente viver com essa filosofia que a gente escolheu. De ter a própria família, entender a própria história, viver e curtir essa história e permitir que outras histórias se somem com a nossa e o nosso trabalho é apenas mostrar tudo isso. Ou seja, fotografar é uma
0: extensão daquilo que a gente vive no dia a dia. Meu, é, isso pra gente é mágico. Gratificante, imagino. Muito bacana. Não, sensacional. É, é incrível. É, você acha que a fotografia... De família é uma extensão natural do, do fotógrafo de casamento Se ele não olhar para essa parte Fotógrafo de casamento Que se enxerga só como de casamento Assim como o de newborn Que se enxerga só como de recém-nascido Não é muito limitante? Não é melhor se ver como uma, uma proposta mais completa? assim ou O que, que você acha?
1: Olha, particularmente Para nós aqui Sim, é melhor quando a gente Abre o leque e se permite experimentar outros tipos de fotografia, mas aqueles fotógrafos que escolheram apenas um nicho e se aprofundam nisso, eu não consigo dizer que eles estão errados, ou, né? É porque assim varia muito da opção do estilo de vida que cada pessoa deseja. É, eu uma vez eu ministrei um workshop em Recife e dentro da dos alunos desse workshop tinha alguns fotógrafos que gostariam de ter um público mais selecionado. Quando eu falo selecionado, não é pelo nível social, né? falando de grana, assim, desses casais. Uhum. Mas selecionados assim, no estilo de casamento, estilo de vida. Querem ter casais com o mesmo estilo de vida que eles, sabe? E tinha outros fotógrafos que não pensavam nisso. A ideia deles era número de contrato bater metas. Eu quero fechar 600 mil reais em contratos de casamento por ano. E aí a meta era conseguir esse número de contratos, seja lá com qual tipo de cliente ele esteja lidando. E os dois estavam certos, né? Então, cada um fazendo ali o que realmente acredita e fazer bem feito, porque aí sim pode dar certo. E, meu, a gente mantém contato, assim, com, com esses fotógrafos até hoje, e todos eles estão extremamente felizes. Aqueles que nicharam bem o, o, o seu serviço, seus clientes, né? E conseguiram ter uma qualidade de vida compatível com o que eles escolheram. E aqueles outros fotógrafos também que escolheram fotografar de tudo, vários contratos, querem número. E também estão felizes com essas escolhas que fizeram. Mas, sim, falando particularmente, eu acredito que a longo prazo seja perigoso para aquele fotógrafo que escolhe somente fotografar casamentos. Porque a gente sabe que exige muito do nosso corpo físico, exige emocionalmente também, porque algumas histórias são, são muito envolventes. Eu, particularmente, não consigo passar por uma história é, de maneira fria, calculista. Eu me envolvo muito, eu entendo muito o que está acontecendo ali. Isso mexe muito comigo. E aí, isso ao longo de muitos anos, fazendo uma quantidade grande de, de casamentos por ano, pode ser que chegue num nível de esgotamento. Eu não sei, isso não aconteceu comigo ainda, mas eu acho que pode acontecer. E daí, quando você simplesmente para de fotografar casamentos e nunca se permitiu abrir o leque para fotografar outras coisas dessas famílias, talvez um dia isso seja um pouco tarde demais. É muito difícil a gente falar isso hoje, né? mas talvez, talvez seja um caminho perigoso. Eu prefiro abrir esse leque, é, falando assim, comercialmente eu acho mais vantajoso, sim, mas emocionalmente eu acho apenas natural, é algo que acontece. É, essas famílias vão evoluindo, elas vão tendo essa demanda por fotografia desses novos eventos e a nossa principal proposta sempre foi ser o fotógrafo da família. Acho que agora a gente está
0: conseguindo. Não, sensacional. No tempo, né? Eu, eu lembro de, de conteúdos que a gente já já mostrou e tudo mais que o fotógrafo da família no tempo ele vale muito assim pela história, pelo legado, pelo relacionamento, a recorrência, né? Toda a tal da recorrência que se fala tanto. Mas o jeito que vocês estão fazendo é de verdade, né? Com um propósito, não que vocês acreditam mesmo. E daí o valor é outro, porque é uma coisa que vai além. Até a Alessandra que comentou, a Alessandra Carvalho sentir e fazer o que ama e faz bem, né? É bem isso mesmo, é bem essa ligação que eu acho que, que se tem. O bacana é que a gente está aqui há mais de meia hora falando, a gente não falou de pandemia, a gente não falou de, desse cenário todo, mas como é que foi para vocês aí? Porque agora o estado de São Paulo está numa situação que parece que vai melhorar, está melhorando, mas como é que foi esse período para vocês e o que vocês estão vendo aí pela frente, um otimismo? Sim, daqui para frente a impressão que a gente tem é que, assim, os,
1: os eventos ainda não voltaram com aquela frequência que a gente estava acostumado anteriormente. Até por conta dos adiamentos que já aconteceram. Então, uhum. já era pra gente estar fotografando casamento todos os finais de semana. Só que, como esses adiamentos já aconteceram há alguns meses, é normal que hoje a, a agenda esteja um pouco mais espaçada do que de costume. Mas a procura por novos contratos, os, os novos pedidos de orçamento já sim, voltaram com a frequência que era antes. Aquela é busca pandemia. por datas e tudo mais voltou. A gente está
0: sentindo que está normalizado. Que o segundo que... semestre vai acelerar mais? O último trimestre aí vai, vai ter uma. Agora começa uma, uma subida. Isso normalmente
1: já era assim mesmo, os meses uhum. de outubro a dezembro já era, a gente fechava bastante contrato de, de casamento para serem executados no ano seguinte, mas são meses muito fortes é, para fechar os contratos. Principalmente o mês de janeiro, porque uhum. na maioria das vezes são quando os casais estão de férias, aproveitam as férias para resolver as coisas do casamento. Então janeiro sempre é um mês muito forte nessa questão de fechamento de contrato. A gente está com a expectativa que sim, que a gente vai fechar a agenda de 2022 ainda em 2021, assim como aconteceu esse ano. 2021 a gente fechou a agenda ainda em 2020, que era no auge da, da pandemia, mesmo assim a gente fechou a agenda do, do ano inteiro. Então, acredito que para o ano que vem a gente vai fechar ainda esse ano. É, eu não lembro exatamente de cabeça, mas eu acho que a gente está com mais de 50% da agenda de 2022, já está fechada é, e a gente ainda está entrando no segundo semestre
0: né, de 2021. Então... E e você você nota uma mudança de comportamento no perfil dos eventos em geral? É, de Porque você está falando de um novo evento, não só no Brasil, né? eventos menores, mais intimistas, que no, no, no caso da proposta de vocês, acho que até é uma coisa bacana para ser mais intimista. É isso mesmo ou você acha que não, vai manter o perfil do que acontecia antes quando puder liberar lugares, tem cidades aí no Brasil que estão liberando eventos maiores já também, né? como é que você vê essa mudança? Está acontecendo na visão de vocês isso? Ó, na minha visão é o seguinte, os contratos que já foram
1: fechados com a gente anteriormente, eles se adaptaram a essas restrições atuais. Né? A gente está conversando final de julho de 2021. É, nesse momento, os eventos ainda têm restrição de horário, quantidade de pessoas permitidas. Então, os contratos que são previstos para acontecer ainda esse ano estão adaptados a essas restrições que estão acontecendo agora. Mas o que a gente está sentindo é que os eventos vão ficar maiores quando essa pandemia acabar. Quando não eu acho que sim. Pelo que a gente está sentindo, sim. É um comportamento... A gente deu uma estudada em alguns artigos, é, alguns estudos, que estudaram o comportamento da humanidade no período pós-crise global. Então, todas as vezes que teve aconteceram grandes crises globais, grandes guerras, crises sanitárias, econômicas, normalmente é, essas crises duram cerca de dois anos. Muito fortes, né? E logo após Vem o período pós-pandemia Vamos dizer assim, que também são De dois anos E esses dois anos é, Normalmente são marcados por dois tipos De comportamento é, Do ser humano Um é uma libertinagem sexual Então as pessoas buscam muito mais Esse tipo de, de relacionamento E também Gastança desenfreada O que, que isso quer dizer? É... Coisas que proporcionam prazer. Então, por exemplo, aquele, aquela família que tinha um sonho de morar no litoral, mas nunca se permitiu sonhar muito alto com isso. Era aquela vontade que ficava trancadinha ali. Nesse período de pandemia, esse sonho ficou mais pesado, mais forte, sabe? Então, essas pessoas estão buscando isso com uma força maior. Estão se dedicando mais a esses sonhos. Então, aqueles casais que queriam fazer uma festa grande, mas não estavam conseguindo por causa da crise econômica, eles a maioria pre preferiu esperar alguns anos. Cara, eu espero mais dois, três anos. Mas quando eu casar, eu passei dois, três anos juntando uma grana a mais. Quando eu puder, agora sim eu vou fazer o evento que eu sempre sonhei. Então, é pelo que a gente está sentindo e conversando com os casais, é, os novos casais, né pessoas que, não os que já estão adiando, mas daqueles que estão programando a partir de agora o casamento daqui a um ano e meio, dois anos. Pelo que a gente está sentindo, esses eventos vão ficar maiores. Mais gente envolvida, mais tempo de festa, mais comida, mais bebida. Acho que as
0: pessoas vão investir mais. É, Interessante. Né? Até a Ana aqui comentando, a Ana Campbell, dizendo que tem amigos, fotógrafos de casamento com a agenda de 2022 fechadas também. E consider... Mas considerando que tem remarcações de eventos que acabaram... Encavalando, né? Então tem muito isso Tem gente já encaixando Eu tenho visto fotos de casamento Para esses, para as próximas semanas Também né? falando que estão com o dobro Do que estavam antes Agora para as próximas semanas O que é bom, né? Gente de quinta, uhum. domingo Trabalhando aí O que... Claro, não dá para colocar isso Como regra de mercado Para todo mundo Mas é interessante, né? E ela mesmo falando aqui Que tem recebido pedido de orçamento Para festas com públicos maiores também Lá no Rio de Janeiro Então, bem bacana Obrigado, Ana Ela falando aqui, ó Inclusive, hoje fechei uma festa Para junho de 2022 debutante ia viajar com a família, mas mudou de ideia pela saudade dos amigos, né? É isso, é uma... eu, vi, eu li isso também, que depois de pandemias, crises, vem a bonança. uma bonança... É exatamente o que você falou, de é, consumo de, de luxo, de viagens, experiências. Quem estiver conectado com isso e, e souber aproveitar, vai, vai, vai ter uma, uma resposta boa, né? É, de produtos... Você acha que as pessoas, no mundo tão digital, tudo tão telinhas, como a gente está aqui, tudo tão rede social, você vê as, as, os, os casais mais novos e as famílias, em geral, conectadas com o valor da impressão? Porque é o legado que vai ficar, né?
1: Eu vejo, eu vejo. É... Assim, ó, dos 30 contratos que a gente, né, contratos de casamento que a gente tem por ano, a gente vende cerca de 22 a 25 álbuns por ano, né? Então, dos 30 casais que fecham com a gente, algo entre 5 e 8 casais não fecham o álbum. Alguns fecham é, logo no primeiro contato com a gente, outros deixam para comprar o álbum depois do casamento, e isso, sim, varia muito, mas... É acho que é algo nesse sentido, assim, sei lá, vamos dizer, acho que 70% dos casais acabam fechando o álbum com a gente. E são casais jovens, né? As pessoas que estão casando hoje têm cerca de 20 a 30 anos de idade, mais ou menos nessa faixa. Então, são casais jovens que eu vejo, assim, a maioria tá, sim... É apostando né, na, na fotografia impressa. E eu vou até usar esse tempo aqui para falar um pouquinho do casal que veio aqui em casa ontem buscar o álbum do, do casamento deles, a Fernanda e o Rafael. E eu nem falei com eles, não estava previsto falar disso. Mas, cara, foi uma coisa tão legal porque ela, olhando as fotos do álbum, ela fez alguns comentários que deixou isso muito claro. Como é diferente a fotografia impressa, como a experiência de observar, apreciar uma fotografia impressa é mais rica, sabe? Então ela olhando assim, nossa, eu não tinha visto isso. Meu, eu já entreguei os arquivos para eles, acho que há três meses, sabe? Agora, dois ou três meses, agora o álbum chegou e ela falou, nossa, eu não tinha visto isso, como a foto parece que fica mais bonita, impressa, como a gente consegue curtir mais. Ela, uh! eu olhando essas fotos, me dá terra até... Ela se emocionou vendo o álbum, sabe? Acho que isso foi muito legal. E também a gente entregou o livro do ensaio para o wedding para eles. Esse pré-wedding foi feito na fazenda da família do, do Rafa, que é o noivo. E nessa fazenda tinha um cavalo dele, que tá com ele há 20 anos. E não lembro exatamente o tempo, mas eu acho que era isso, cerca de 20 anos, com aquele cavalo e tudo. Putz, era uma maior xodó assim, dele. E ele olhando a foto assim com o cavalo, cara, ele se emocionou muito. E porque hoje está completando uma semana que o cavalo dele faleceu Também. Então ele falou, cara, que demais a gente ter escolhido fazer o ensaio lá Que demais eu ter aceitado fazer a foto com o cavalo E que demais que isso aqui tá gravado, tá impresso Isso aqui nunca mais vai se perder Esse álbum vai ficar na cabeceira da minha cama, cara Eu vou ver isso aqui todo dia Uau, sabe? Ele não sentiu essa mesma emoção quando a gente entregou os arquivos mas com o álbum na mão, ele sentiu o peso daquela história, sabe? O sabor de, de conseguir revisitar aquele sentimento né? que ele sempre cultivou, mas isso ficou muito mais latente quando ele se deparou com o álbum impresso na mão.
0: Então, muito sim, é sensacional. Até e... aqui a Alessandra comentando de novo, não tem sensação melhor do que ver e tocar as fotos, né? É isso que você falou, de cria uma... É, personifica a tua emoção, né? Como se desse vida para ela mesmo com a foto impressa. A relação é é outra, né? emocionalmente é, é muito forte. É, eu ia te perguntar, tem mais umas duas perguntas da gente, da, da gente encerrar, se alguém quiser deixar alguma pergunta aqui também para fazer para o Thiago, mas você ah. nota a parte do vídeo avançando, a gente vê até o próprio Instagram, ontem eu comentei, fiz uma entrevista aqui, que está tudo voltado para vídeo, agora o Reels aí com um minuto também, só aumenta vídeo, vídeo para tudo, vocês têm visto isso como... De alguma forma, produto para oferecer também ou não? E para divulgação? Como é que você vê essa questão do vídeo?
1: Cara, é, vídeo funciona muito, vende muito bem e as empresas sérias né, de, de vídeo já entenderam isso há algum tempo e os caras estão voando, os caras estão trabalhando muito bem e se os fotógrafos não abrirem o olho, eles vão perder muito espaço para a galera do vídeo. Já estão perdendo, na verdade, tem. É... Tem alguns casais que não abrem mão do vídeo, por exemplo. Como era antigamente, eu vou escolher foto e se der, se sobrar grana, eu contrato o vídeo. Hoje, alguns casais falam, não, o vídeo está na mesma prioridade da fotografia. São duas coisas que se complementam. Então, é... O vídeo é extremamente importante e sim, a gente também trabalha, está entrando nessa linha... Eu vou dar um exemplo aqui de um projeto que a gente tem, que a gente batizou ele de aquilo que estava faltando. É, nós não fazemos vídeo de casamento naqueles moldes que a gente está acostumado, sabe? De filmar cerimônia na íntegra com várias câmeras, de pegar todas as entradas de todos os padrinhos, entradas inteira pelo corredor. Não, isso a gente não faz. Mas o que a gente faz é a gente deu um passo adiante na fotografia. Ao invés de entregar somente as fotografias, a gente entrega uma edição com fotos e alguns takes de vídeo que a gente faz ao longo daquela experiência. Então, a gente faz uhum. uma edição misturando todas essas coisas com áudio real, uma trilha sonora que realmente faça sentido para aquela história, para aquele casal. E é um produto a mais que a gente está oferecendo e, meu, tem funcionado muito bem. Porque exatamente era o que os casais pediam para gente. Cara, eu quero vídeo, mas não aquele vídeo que a gente conhece. Eu queria algo rápido, só para melhorar. Sabe? Eu quero ouvir os votos, mas não quero aquela coisa longa que a gente vê e tudo mais. Eu falei, Bom, eu tenho. Era aquilo que estava faltando. Né? Era o que os casais pediam para gente, mas nenhuma empresa estava oferecendo. E agora a gente tem. E é uma outra coisa que está vendendo muito bem, muito mais do que a gente achou que ia vender. E isso tá, tá indo bem legal.
0: E com as câmeras que filmam, né? Vocês conseguem entregar isso rapidamente? É, dá para fazer hoje, né? Porque tem Sim, gente falando, é. não quero mexer com vídeo, né?
1: É, a gente mesmo faz, eu e a Ana. A gente faz foto e faz take com a mesma câmera sem ter que mudar configurações e tudo. A gente ajustou isso, a gente treinou muito bem isso. E a gente consegue fazer foto e vídeo é, em um mesmo evento, sem perder os momentos. É claro que a prioridade é, sim, para foto. Os casais que contratam a gente, eles contratam a gente primeiro pela fotografia que a gente tem. Mas os takes de vídeo, eles podem complementar essa experiência, principalmente pelo áudio. O áudio é algo que enriquece demais a experiência de uma história bem contada. Então, esse projeto, que é aquilo que estava faltando, a gente tem, tem feito... Acho que um ano, um ano e pouquinho, mas a gente já está treinando ele. Acho que há uns quatro anos, agora que a gente colocou ele para frente, e está funcionando. Tem alguns no, no nosso IGTV, no Insta, tem alguns exemplos lá, ficaram bem legais, dá para ver.
0: Ah, que legal! Até aliás, aqui o, o Instagram está aqui na na live, né? Claro, mas eu vou depois marcar o, o Thiago, é, é, Thiago, é, é, arroba Thiago Carvalho Fotografias, né? O, o Insta de vocês. E aí está marcando lá também o da Ana, que é meu, arroba meu newborn, que você tinha comentado bem no começo, né? Bem bacana. É, e aí, entrando nisso, para a gente, antes de encerrar aqui, você... Como é que você está vendo essa coisa toda da, da, de marketing digital? É, todas essas regras, e a gente falou de vídeo, né? Rede social, plataformas. Isso é importante. A gente não estaria fazendo aqui uma conversa se não fosse isso, mas é muita informação, muita plataforma, muita regra, muita coisa... É, o que vocês fazem para nos perder? É o trabalho bem feito com os clientes que vão te indicar? Ou você acha que tem que olhar para isso também? Como é que vocês veem essa parte?
1: Eu acho que é um tudo depende da fase que cada profissional se encontra. Quanto mais no início de carreira, é... maior a quantidade de tiros que a gente tem que dar para todos os lados. A gente tem que fazer várias apostas, a gente tem que estar presente em todos os locais para aparecer, para fazer a marca ser conhecida, para fazer o nosso nome. E eu acho que todo mundo passa por isso, acho super natural. Conforme o tempo vai passando, a gente devagarzinho vai se estabelecendo no mercado, é, essa máquina de indicações boca a boca, ela começa a acontecer. É, tem cinco anos e meio que a gente está aqui em Guaratinguetá, e tem um ano, um ano e meio que a gente começou a sentir o reflexo dessas indicações. Ou seja, foram pelo menos quatro anos trabalhando muito duro e apostando muito para aparecer em todos os lugares, se relacionar com todas as pessoas possíveis para fazer tudo isso acontecer. E somente no último ano, um ano e meio que a gente tem sentido bastante o reflexo dessas Indicações boca a boca. E meu, é inevitável, a gente sabe o peso que isso tem, é espetacular. O peso de uma indica a força né, que uma indicação tem entre duas pessoas que, que se conhecem, tem um relacionamento legal, de confiança entre elas e uma delas indica o nosso trabalho, Mano, isso tem uma... um peso. Assim, é o melhor
0: marketing.
1: Esse é o melhor marketing de todos. Mas é aquilo, não adianta a gente ser conhecido. É, sendo que o trabalho é, não é reconhecido. Então, a marca tem que ser conhecida e também reconhecida pelo bom trabalho, bom serviço que ela é capaz de prestar. Então, é uma coisa que a gente sempre preza muito, assim. Qualidade no, do nosso trabalho é, assim, pra gente, né? Isso é indiscutível. Isso não é uma coisa que a gente nem tenta vender. Sabe? Ter a qualidade ali... Eu uma boa entrega, um bom relacionamento com o cliente, isso é indispensável. isso A gente nem fala mais, as pessoas reconhecem isso porque é obrigação, é nossa obrigação ter um trabalho, buscar sempre né, ter um trabalho de excelência e constante. A gente não pode ter aquelas variações, né, trabalhos muito bons e outros mais ou menos. A gente tem que se dedicar da mesma maneira para todos, o trabalho sempre tem que ser muito bom Aí, sim, a gente vai conseguir fazer com que a marca seja conhecida e reconhecida pelo bom trabalho também. Aí Agora, acho que está rolando. Depois de cinco anos e meio aqui, acho que agora, sim, está rolando bem forte essas indicações entre
0: os, as famílias né, que já nos escolheram. Muito bacana. A expectativa para 2022, assim, de sonho para o negócio de vocês, o que vocês... O que vocês querem conquistar mais? É crescer na parte do vitalício mesmo? Esse é o grande sonho de poder ter mais famílias com vocês? Olha, essa questão dos contratos
1: vitalícios é algo que acontece e necessita de uma conexão, um relacionamento tão próximo com as famílias e a gente não, te, não abriu uma expectativa para eles, sabe? Ah, eu quero fechar dois, três contratos novos né por ano. Cara, a gente não pensa nisso. A gente tá indo a gente quando a gente fechou com essas duas famílias a gente sentiu que era hora de falar isso abertamente e e funcionou muito porque a gente estava tá observando que muitos fotógrafos sentiram um calor assim no coração sabe uau isso pode acontecer caramba que legal pessoas estão se inspirando e isso pra a gente né está sendo muito positivo é, mas a gente não tem uma expectativa assim a gente não quer ter uma expectativa de um número X de contratos fechados até tal data. E a gente pode falar que o nosso planejamento, que né, pra... eu tinha falado mais no início da conversa, que é. né? daqui a oito anos a gente quer diminuir a quantidade de contratos de casamento e até lá a gente deseja fechar o nosso número máximo de contratos vitalícios, que são 10. A gente limitou isso. Hoje né, o nosso planejamento são 10 contratos vitalícios, mais 10 contratos de casamento por ano. Mas isso só daqui a oito anos. Por enquanto, sim, a gente está aceitando os 30 contratos de casamento por ano e nesse momento só temos esses dois contratos vitalícios. Mas quando a gente abriu isso nas redes sociais, acho que a gente recebeu contato de umas seis, oito famílias que a gente está fotografando há bastante tempo, elas, elas interessadas. Caramba, você não tinha me falado sobre isso. Como funciona? Me explica. Então, a gente já sabe que essas famílias estão ali conversando entre elas, estão se
0: planejando e a gente sabe que isso não vai demorar para acontecer. Isso vai rolar. Incrível. Não? É muito gratificante ver realmente a reação assim, de quem eu conversei para quem eu mandei depois que saiu no site. Aliás, muito obrigado por ter mandado para a gente. Né? Aparecido com essa ideia, é sensacional. É realmente incrível. E, foi, e assim a reação de todo mundo é muito positiva porque é, é um modelo perfeito. Assim, não que todos possam fazer, mas é, é reconfortante ver que, né, que as pessoas, tem pessoas que valorizam isso e que, e que vai muito além de fotografia, né? não é uma coisa fácil também, mas é muito bacana, vocês estão de parabéns. A Adriana, aquela ela pergunta como foi a sua experiência em fotografar fora do Brasil. Adriana Silva.
1: É, a gente fotografou fora em 2014 e também em 2017. Em 2014, a gente foi para fazer alguns cursos é, na República Tcheca e também na França. A gente fez alguns workshops por lá e a gente aproveitou essa estadia que a gente estava por lá para fazer portfólio, para fotografar alguns casais de lá e a gente fotografou um casal de brasileiros que estavam lá e outros casais que moravam lá mesmo. E, meu, foi espetacular, sabe? A gente se envolveu com outros fotógrafos, trocou muita ideia, trocou muita figurinha. A gente estava no período final da nossa transição de carreira. E isso, pra gente, foi espetacular. E quando a gente já estava aqui em Guaratinguetá foi em 2017, surgiu a oportunidade de fotografar um casamento nos Estados Unidos. Mas aí a Ana foi sozinha. Porque eu já, é, eu já tinha um contrato de casamento aqui no Brasil, já estava fechado. Eu sabia da expectativa do casal em né, me ter lá junto com eles. E quando surgiu esse convite, eu falei, meu, eu já tenho um casamento para essa data. Ah, não, mas arruma uma equipe, manda para lá, vai com a gente. Cara, não posso. Dei minha palavra que eu vou ficar com esse casal. E, mano, não existe dinheiro no mundo que vai me fazer mudar de ideia. Eu vou cumprir com o que eu prometi para eles. E, mas e a Ana? Bom, a Ana pode ir, se você não se importar dela fotografar sozinha, porque normalmente a gente sempre fotografa em dupla, né? Hoje é só eu e a Ana. Mas na época tinha um outro fotógrafo que trabalhava comigo. Se você não se importar que a Ana fotografa sozinha, aí tudo bem, ela vai, você, né, vocês trocam ideia e ela pode ir com vocês. Aí aconteceu isso. Eu fiquei no Brasil, fotografei esse casamento aqui e a Ana foi sozinha para os Estados Unidos fotografar esse casamento. Em
0: Miami. Que interessante, muito bom. Não, muito bacana, por Thiago. Parabéns, parabéns para iniciativa, pelo trabalho que vocês estão fazendo, você e a Ana. É realmente inspirador e, e gratificante poder mostrar esse, esse case de vocês. Mais uma vez obrigado por ter enviado pra gente falando dessa ideia. E eu tenho certeza que vai dar muito certo. É difícil ver fotógrafos que têm uma visão, um planejamento assim de longo prazo. Que é importante, né? Quando você tem um porquê, uma os objetivos lá na frente tudo fica mais... Não que não vá ter obstáculos, né? Como você mesmo disse, momentos que vocês vão, vão ter dificuldade, que os, as famílias também, mas aí fica mais... É, a entrega ou a forma de chegar nas coisas é, é, é uma outra relação, né? Você tem um objetivo maior, você tem uma, uma preocupação, né?
1: Sim, quando a gente estava falando ali de, de pandemia, a gente comentou, né? Nah, a gente nem falou da pandemia até agora. Meu, que você bem sincero, o que salvou a gente, foi esse planejamento que a gente sempre teve, a gente sempre foi muito exigente né com, com, essa, com esse planejamento financeiro, planejamento estratégico, a gente sempre se cobrou muito por isso e isso fez muita diferença na pandemia. Eu lembro que em março é, do ano passado, eu vou abrir os números aqui porque eu sei que tem muito fotógrafo assistindo e eu acho importantíssimo a gente falar abertamente sobre tudo Sim. isso, as nossas glórias, né? mas também as nossas dores. Isso é importantíssimo para aqueles fotógrafos que estão buscando essa profissionalização, essa parte profissional na gestão. E a gente, sim, cara, em março, em uma semana, a gente teve um prejuízo de 40 mil reais. Nossa. De cancelamentos. Alguns casamentos foram adiados, a maioria foi adiada, mas alguns casamentos foram cancelados. E a gente teve que devolver a grana. E a parte do, da marca da Ana são, eram coisas que não dava para adiar. Tipo o ensaio gestante, parto, é, o nascimento, os ensaios newborn, aniversários, infantis. Não dava para adiar. Eles foram cancelados. Então a gente perdeu, assim, em uma semana de ligações e pessoas desesperadas, porque fechou tudo de uma vez, a gente perdeu 40 mil reais em uma semana. Caramba, nossa. E foi, foi pesado. E a gente estava no processo final de construção da nossa casa. Graças a Deus terminou ainda no mês de abril, assim que tava, Não tinha um mês ainda de pandemia, a gente terminou a casa. Então, isso também foi muito legal. Mas tinha todo o orçamento da construção e tudo mais. Tudo isso, assim, pesando muito. Mas é, como a gente sempre teve um planejamento anual e não mensal, Todas as contas básicas de 2020 já haviam sido pagas ainda em 2019. E todo o orçamento de 2021, cerca de 80% dele já estava pago, já estava reservado também. Não estava pago, mas estava reservado. Então, a gente sabia que até o segundo semestre de 2021, caso a gente não fechasse nenhum novo contrato, as contas básicas estariam todas pagas. Isso dá um alívio para a gente poder trabalhar melhor. Ter essa estrutura financeira muito bem definida, ter o processo do trabalho muito bem definido dentro de uma empresa, isso dá muita liberdade para o fotógrafo trabalhar em paz. E o fotógrafo precisa estar em paz para fazer um bom trabalho. Se ele não tiver em paz com a própria família, com a saúde financeira da empresa dele, não é que é impossível, mas é muito mais difícil. Então, ter esse bom planejamento para a gente foi fundamental e aí sim, com o tempo, a gente foi observando que aquelas empresas que estavam trabalhando sério, tinham um bom backup para conseguir é, continuar oferecendo um bom serviço para os clientes, essas empresas ganharam uma notoriedade ainda maior, ganharam um status ainda maior durante a pandemia, essas empresas cresceram mais. Aquelas empresas que sentiram demais o, o impacto financeiro e demonstraram para os clientes que talvez existisse a possibilidade de não conseguir prestar um bom serviço, essas empresas caíram muito algumas até quebraram. E, então ter assim, essa seriedade, essa, a, essa gestão mais profissional da empresa, isso fez muita diferença e muito disso a gente deve ao Sebrae. O Sebrae foi espetacular para a gente. Então, aos fotógrafos que estão assistindo, galera, procurem o Sebrae. Lá tem cursos muito bons, tem alguns que são pagos, outros são gratuitos. Mas chega lá no Sebrae e fala, cara, sou fotógrafo, estou precisando de, de ajuda. Eles vão acolher, eles vão orientar, eles vão saber o que, como ajudar. E
0: isso, para a gente, fez muita diferença. E o bacana é que o Sebrae está presente no Brasil inteiro, né? praticamente é. no Brasil todo. É uma organização super séria e tem, inclusive, online né? também. Muita coisa tem. online deles. É, vale, vale muito a
1: pena e todos os nossos amigos e outros empresários de outros setores, nada a ver com casamentos, eventos, enfim, outras áreas, todo, é unânime. Todo mundo que procurou o Sebrae teve uma ajuda que foi muito importante
0: na, na carreira. Muito bom, Thiago Obrigado de verdade, viu? Parabéns aí pela por todas as iniciativas, por essa ideia fantástica da, do contrato vitalício e, e muito bacana poder conversar com você ao vivo aqui, viu? É, eu noite. que agradeço
1: o espaço, pode ter certeza que essa nossa conversa vai ajudar muita gente, assim como uma das conversas que eu tive proporcionada pela Fox, Fox On the Road, lá em Recife, eu estava presente e aquelas palestras lá foram muito inspiradoras para mim. Era o processo final da minha transição também E isso me ajudou muito Se hoje tudo isso que a gente está passando aqui Também uma parte disso se deve Ao que a Fox é, proporcionou para gente Então agradeço Imagina. bastante
0: Imagina, a gente que te agradece Obrigado, viu? Boa noite Até mais, valeu Muito bacana poder conversar com o Thiago aqui ao vivo Poder contar essa história Eu Vou gravar aqui essa live, vou deixar ela gravada Se o Instagram deixar Para que outros possam acompanhar depois e colocar no, nos os outros canais da, da, da Fox, né? Então, no site e também no, no podcast, para quem quiser ouvir, né? Quem não pode aqui assistir ao vivo. E muito bacana. Ele veio com essa ideia, mostrando, né? No, no, acho que ele mandou pelo Instagram, inclusive, no direct. E com uma ideia de, do que ele está fazendo. E realmente é inspirador. Super bacana. Se você tiver também um, uma história, um case, alguma ideia de um colega, ou algo que você está fazendo, manda para gente também, sempre bom de poder mostrar. e Obrigado, Ana, parabéns, viu, pelo trabalho que vocês estão fazendo. E Alessandra, todos que comentaram aqui, a Ana, todos que estavam aí presentes, Alessandra, Carla, obrigado. E é isso. É, vou terminar aqui e em breve a gente retoma aí com alguma novidade, alguma outra notícia bacana. Obrigado, Flávia. Obrigado a todos. Boa noite. Tchau, tchau. foi bem bacana a conversa com o Thiago realmente é uma, uma ideia diferente algo que eu nunca tinha visto antes é, a gente sabe que tem muito fotógrafo de família que passa décadas atendendo a mesma família e no final acaba sendo um contrato meio que informal mas dessa forma como ele criou eu nunca tinha visto, achei bem bacana acho que é algo ousado, inovador e ele foi muito feliz em criar isso eu acho que vamos, vamos acompanhar para ver como vai ser no desenvolvimento no tempo, mas é uma ideia muito acertada bem interessante mesmo Quero agradecer ao Thiago, agradecer a sua audiência, agradecer as pessoas que acompanham aqui o podcast e também os outros canais da Escola de Negócios da Fotografia. É isso, obrigado, eu sou o Léo Saldanha e esse foi o FoxCast.